0: Arno Palotie, mikä on todennäköisin ja lähimpänä oleva hoitoon liittyvä seuraava vallankumous, jonka taustalla on genomitiedon kerryttäminen?
1: Mä uskoisin, että se on sellainen uusi lääkeaine, jonka taustalla on genomitieto, mutta se on vaatinut monta, monta, monta steppiä ennen kuin siitä on lääketuot. Eli se genomitieto on antanut sen biologisen taustan, josta sitten tämä lääke on on kehitetty. Näitähän on näitä esimerkkejä syöpätaudeissa, spesifinen geenimuutos ja siihen spesifinen hoito. Mä luulen, että se on tällä
0: linjalla. Mutta vielä ei voi sanoa, että miltä alalta, mihin tautiin kenties tämä vallankumus voisi liittyä. Ei, ja niitä niitä alueita on varmasti monta.
1: Yksi on tietysti perinnölliset sairaudet, jossa on vahva geneettinen muutos, yksittäinen geneettinen muutos, joka sen sairauden aiheuttaa näiden korjaaminen joko ihan alkiotasolla, tai sitten myöhemmin äh, niin kuin, äh, näiden äh, oireiden helpottamiseksi saattaa olla ihan, ihan mahdollinen alue. Syöpätaudit on selkeästi sellainen alue, jossa voidaan myöskin tehdä vähän kokeellisempia hoitoja, koska siinä riskit on niin isot, niin, niin voidaan lähteä niin kuin aggressiivisemmin uusia hoitoja viemään.
0: Tänään. keskustelemme genomitiedosta, sen keräämisestä, tutkimuksesta sekä genomitiedon hyödyntämisestä tulevaisuudessa. Arno Palotie työskentelee maailman johtavan genomi-instituutin Broad Institute of MIT ja Harvardin leivissä. Duunia hän tekee myös Suomen kamaralla. Helsingin yliopisto on edessäni istuvasta herrasta syystäkin ylpeä. Hän on nimittäin yliopiston yksi siteeratuimpia alan asiantuntijoita. Arno Paloti on tutkijan mukana osoittamassa, että monilla mielenterveyden häiriöillä ja aivosairauksilla on biologinen perusta. Lisäksi hän on Suomen molekyylilääketieteen instituutin ja FinGen-hankkeen tutkimusjohtaja. Hankkeen pyrkimyksenä on kerätä ja analysoida puolen miljoonan suomalaisen genomitieto. Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen. Mikä on Arno sellainen geeni, jota saat viime aikoina ajatellut eniten? TRPM-8.
1: T- r- se sopii siihen, kun pakkaset nyt vähän, vähän äh, kipristävät vihdoin viime täällä Helsingissä. Se on tämmöinen kylmä geeni. Ja se sattuu olemaan ensimmäisiä geenejä, jotka me löydettiin assosioituvan migreenialttiuteen. Okei. Okay. Eli se on, on tämmöinen tavallaan niinku se eu- eukalyptus... Ö, stimuloi sen, ö, se on jonikanava ö, proteiini, joka, joka säätelee naatrium- ja kalsiumjonien pääsyä soluun ja, ja kylmä tai menttoli, tuota, ei jokaisen, mentoli mentoli tuota, avaa ja sulkee sitä. Mm. Ja jotkut ihmiset on tällä herkempiä. Mehän tiedetään, että joillekin ihmisille kun ottaa jätskiä suuhun, se tuntuukin kipuna. Mm. Ja ja, koska se on niin kylmä. Ja se liittyy siihen, että niillä on sellainen variantti, jossa tämä jonipumpun sulkeutuminen ja ja avautuminen tapahtuu vähän eri lailla kuin pääosapopulaatiossa. Ja tämä on assosioitunut sitten migreenikipuun.
0: Okei, ja niin siis tässä oli, eli siis joillakin ihmisillä se mentoli tai sitten kylmä laukasee migreenin. No ymmärsinkö mä oikein? Öö, sanotaan näin, se liittyy siihen, siis. öö,
1: et, no et ihan, <laughs> tai sanotaan, että mä olen liian suorasukainen, <laughs> eli me ollaan hirveän varovaisia näissä, koska se on pelkkä assosiaatio, niin öö, me, meidän käsityksemme on, että se liittyy siihen kipualttiuteen. Mahdollisesti itse asiassa meillä on dataakin siitä osoittaa, että, että nämä ihmiset kokee kivun voimakkaampana, jolloin se tietty, tietty variaatio ja, ja hän liittyy niin kuin, ö, yhtenä ko- keskeisenä komponenttina ö, kivun tuntemus. Sehän tekee potilaasta sairaan, koska hänellä on hirveät kivut. Mm. Ja, ja on ajateltu, että sillä saattaa olla merkitystä tähän kipukynnykseen ja siihen kipun tuntemukseen.
0: Taustoita muuten vastausta semmoiselle ihmiselle, joka kuuntelee Yle Areenasta tai podcastina tätä ohjelmaa esimerkiksi kesäkuussa. Tällä hetkellä on siis aika kirpakkaa, täällä Helsingissä. Niin. Geenitutkimus tai geenien muokkaus on alue, jonka ympärillä on käyty paljon keskustelua ja tähän keskusteluun on tutkijoiden lisäksi tietysti osallistuneet ammattietikot, ihan tavalliset kansalaiset sekä esimerkiksi populaarikulttuuri. Jos ajattelet sitä, miten tämä keskustelu on kehittynyt ja kenties muuttunut sinä aikana, kun saat oot ollut alalla, siis vuosikymmeniä, niin minkälaisia kaaria sä todistanut ja tulkinut tästä keskustelusta? Joo, jos aloittaisiin vähän niin kuin suomalaisittain sieltä
1: negatiiviselta puolelta. Yksi, yksi asia on se, että, että tavallaan yllättävän vähän on tapahtunut sillä ajatuksella, että genomitieto ja geenitieto on mielletään jollain lailla vaaralliseksi. Tai sitä on mystifioitu. Ja ennustettiin jo parikymmentä vuotta sitten, että se arkipäivästyy. Mutta ihan niin ei ole mun mielestä tapahtunut. Et osittain se arkipäiväistyy. Se, mitä on tapahtunut, että ihmisten jokapäiväisessä kielessä sanotaan, että se on mun DNAssa tai se on mun geneissä eli, eli se on, se on selvästi semmoinen, joka on arkipäiväistynyt Mutta se mystifikaatio ei ole ihan ää, hävinnyt. Ja se on varmaan jotain hyvin peruspsykologista, että me ajatellaan, että se on me osa, Osa meidän keskeistä minuuttamme, mistä me lähdetään ja siksi ehkä joskus se niin kuin Öö, reaalitason keskustelu jopa tässä vaikeutuu, koska siihen liittyy tämmöinen
0: emotionaalinen mystifikaatio. Mä ö, esitän yhden huomioon, jonka mä oon tähän keskusteluun liittyen tehnyt. Siis tuntuu, että ö, yksi asia, joka tutkijoiden ja maalikoiden dialogissa hiertää, on erilaiset aikajänteet. Maalikon katse voi olla siis hyvin kaukana tulevaisuudessa, horisontissa, jossa geneettisiä muokkauksia voi ostaa ja meillä todella on omnipotentti valta genomiin. Tutkijat taas muistuttaa siitä tylsästä Arjessa, arjesta siellä laboratoriossa ja lainsäädännöstä ja tutkimuksen hitaudesta ja näin edespäin. Ja tätä kautta tuntuu, että ne kommentit ei aina ihan jokaisessa keskustelussa kohtaa. No näinhän se on. Siinä on toisaalta, niin kun, siinä on ehkä kaksi syytä, niin kun
1: mä oon itse tällä tutkijapuolella, niin miksi me pyrin sitä, vaikka tämä on musta hirvittävän tärkeä ala, ja, ja se on mun leipäni ja, ja työsarkani, mutta myöskin se, että me me yritettäisiin välttää sitä hypettämistä, koska toisaalta... Niin kuin, niin kuin sanoit, julkisesti ajatellaan, että miten nyt 20 vuoden tai 30 vuoden päästä voi tapahtua. Mutta toisaalta sitten meillä on ihmisiä, jotka elää kvarttaalitaloudessa ja odottaa niitä läpimurtoja kaiken aikaa. Tai siis sanotaan vuoden ja, ja puolentoista vuoden tähtäimellä. Ja se on se, mitä niin me yritämme selittää, että, että osa etenemisestä on. Hidasta me tarvitaan perustietoa paljon, jotta ne innovaatiot syntyy. Monta kertaa ne innovaatiot ovat ennustamattomia hän sanoi, me kuvittelemme, että me ratkaisemme sitä, tätä tai tota, ja
0: todellisuudessa me tullaan ehkä ratkaisemaan aika muuta kuin mitä juuri nyt ajatellaan. Siksi me ollaan varovaisia. Mä puolustan tässä nyt kuitenkin sitä pidemmälle katsomista ja, ja myös näitä erilaisia maailmojen <tos> maailualuja, siis sitä kautta, että on toki selvää, niin kuin sanoit, että asiat eivät ehkä toteudu niin kuin me nyt ne ajatellaan. Ei dystopiat, eikä utopiat, äh, mutta eikö tämmöiset myös toteutuneet maailmat tietyllä tavalla myös oikeuta siis keskustelua kaukaisesta tulevaisuuksesta, nyt mä Tässä viittaan esimerkiksi siihen, että tieteiskirjallisuudessa on esimerkiksi omalta osaltaan esitetty sellaisia skenaarioita, jotka on valmentanut meitä esimerkiksi keskustelemaan siitä teknologisesta valvontakulttuurista, jossa me tällä hetkellä eletään.
1: Joo, just niin. Siis tuota, juuri näin. Minusta on erittäin hyvä, että näistä asioista keskustellaan, erittäin hyvä, että, että maalaillaan tämmöisiä villejä ö, tulevaisuuksia ja, 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 ja rakennetaan sitä skifimaailmaa. Toisaalta meidän tehtävämme tutkijoina on myös tuoda niin kuin, ö, erottaa, mikä on skifia ja mikä on tämän hetken ö, käsitys kovassa tieteessä ja, ja siihen niin kuin dataan perustuvaan tieteeseen. Meidän työhän on löytää totuuksia. Se on meidän ammatti. Ja, ja silloin, silloinhan meitä on rakennettu niin, että me mietitään kriittisesti jokaista asiaa, joka on meidän niin kuin helmasynti ja toisaalta meidän voimamme. Ja siksi tässä keskustelussa me joudutaan niin kuin tähän, tähän välikenttään Mutta kuten sanoit, ilman muuta se skifi pitää olla, mielikuvit pitää olla siellä. Muuten ei mitään uutta synny.
0: Niin ja toisaalta tämä on varmasti myös semmoinen asia, joka myös teillä tutkijoillakin ainakin jollakin tavalla on oltava mukana, koska jos ei katso sinne kaukaisen tulevaisuuteen, niin ei varmaan kannata tehdä myöskään sitä tämän päivän duunia. Joo, ei kannattaa tii- tehdä jotain muuta. Just näin. <lain> Suomessa keskustelussa geenipankeista tai biopankkeista ja genomitiedosta, niin kysymys yksityisyydestä on noussut tosi ison rooliin. Se on tietysti huomattavaa, että tämä keskustelu linkittyy varmasti osaksi laajempaa keskustelua, jota digitaalisessa maailmassa käydään, ja, ja varmaan yksilökeskeisyydelläkin on tässä asiassa oma osansa. Tavallaan on genomitietoon liittyvässä keskustelussa on yksi yhteinen piirre esimerkiksi tiedustelulaista käydyn keskustelun kanssa. Nimittäin siis yksilön ja yhteisön välinen suhde. Ö, siis se, missä määrin yhteisön etu esimerkiksi menee yksilön edelle. Eikö se näin suurin piirtein mene?
1: Joo. Ja tuota... Toisaaltahan tässä liittyy niin kuin ihan jokapäiväisessä keskustelussa tämän hetken muutokset Euroopassa, jotka, jotka ovat vielä vilkastaneet tätä keskustelua, että se säädösympäristö muuttuu. Nyt kun me ajatellaan niin kuin, DNAta ja siinä olevaa tietoa, sehän on niin kuin äärimmäisen yksilöllinen, että sieltä voidaan yksilö tunnistaa, jos meillä on vertailumateriaali ja vain silloin, jos meillä on vertailumateriaali. Et sinänsä sellainen sekvenssitieto tai DNA, niin, DNA-variaatiotieto, se ei ole, sillä ei voi ketään tunnistaa, jolla ei, ei ole jotain, mihin verrata. Ja silloin, kun puhutaan niin kuin yhteisöllisestä hyödystä ja, ja yksilöllisestä riskistä, niin se, mikä meille lääkäreillä ja meidän niin kuin lääkärityössä on ihan mm. joka päivästä, on, että mietitään riskien ja hyötyjen suhdetta. Ja jos ottaisiin pikkusen niin kuin sen kriittisen asenteen, niin se mitä mä oon niin tässä keskustelussa nähnyt, että riskit on ne, jotka helposti saadaan otsikoihin, niistä niin kuin keskustellaan, hyötyjen saaminen otsikoihin on jo huomattavasti haasteellisempaa. Tässä oli Hesarissa yksi turkulaiskollega kirjoitti vieraskynällä minusta oikein ansiokkaan tekstin siitä, että miten muu terveystieto itse asiassa on paljon herkempää. Että et todella, jos, jos meistä joku on tyrinyt nuoruudessa ja, ja rämpinyt ensiapupoliklinikoille ympäri päissään monta kertaa peräkkäin, niin se tieto tallentuu, se on olemassa. Todennäköisesti se on paljon sensitiivisempää tietoa kuin se, että meidän aikuisikänä meidän DNA on määritetty, josta tuskin löytyy mitään yllätyksiä. Jos me on keski selvitty terveenä, tai vain no tavallisia sairauksia sairasteen, sieltä tuskin löytyy mitään äärimmäisen herkää.
0: Tähän tämmöinen kommentti täytyy ottaa vielä erikseen. Mä, tota, kuulin erään alan ihmisen toteavan, kun tästä yksityisyysasiasta joskus keskusteltiin, niin sitä, että no mitä, mit, mitä ihmettä siinä on siinä kun genomitiedon suojelussa, niin ihmeellistä, kun mehän jätetään sitä genomitietoa joka paikkaa, kun me jätetään hiuksia ja muuta <lopit-tämmöksi> ympäristöä. Tämä on hirveän niin kuin hyvä pointti. <lopit-tämmöksi> mä tässä yritän Joo. vielä ikään kuin päästä myös hieman tähän niin kuin teidän alan ihmisten näkökulmaan käsiksi sillä tavoin, että varmaan ehkä myös siihen teidän näkemykseen myös tähän niin kuin yksilön ja yhteisön väliseen suhteeseen vaikuttaa siis se, että perinteisesti lääketiede on perustunut aika monesti keskiarvoihin, jossa sitten niin yksittäiset erityiset lumihiutaleet eivät ole ehkä välttämättä päässeet niin loistamaan. Juuri näin. Eli tota,
1: yksi niistä keskeisistä tavoitteista, jos me puhutaan nyt näistä 10, 15, 20 vuoden tavoitteista, on juuri se, että miksi tätä työtä tehdään tällä hetkellä, on se, että me päästään tästä keskiarvojen hoitamisesta seuraavaan vaiheeseen, ettei jokaista lääkitystä vain anneta sen peruskirjan mukaisesti, että korkeintaan painoja paino sukupuoli huomioon tai ikä huomioon ottaen, harvoin edes sukupuolta huomioon ottaen. Se lä- määrätään tiettyä lääkettä, vaan meillä on niin enemmän tietoa sen perusteella. Enemmän kertoo sinusta, juuri sinusta, että onko siellä äh, tiettyjä äh, äh, esimerkiksi lääkemetabolian äh, tota, aktiivisia enzymiä, erityisen aktiivisia enzymiä, jotka jostaa siihen, että se lääke puolintuu sinulla nopean kuin jollain muulla tuottaa jotain sellaista metaboliittia, joka joka sitten on itse asiassa erityisen haitallinen ja lisää sun haittavaikutuksia. Nämä tämmöiset asiat on varmaan niitä ensimmäisiä, jotka tulee tässä yksilöllistämisessä käsiin. Se se missä se on tietenkin jo tätä päivää yksilöllisemmässä hoidossa on on, eräät syöpätaudit, jossa, jossa se genomitieto ohjaa siihen ö, hoitoon, mikä on niin kun, mikä katsotaan relevanteimmaksi.
0: Hmm. Arno palotti, sä siis opiskeluaikoinaan Yhdysvalloissa, ollut siellä professorina Kalifornian yliopistossa ja tällä hetkellä työskentelet boston Broad Institute of, Institute of MIT and, and Harvard, Harvardin kanssa. M- miten se muuten alun perin sait siis jalkaa ave siellä Yhdysvalloissa. No se, ensin se lähti niin se ensimmäinen keikka lähti, lähti ihan
1: tämmöisestä klassisesta, skandinaaviset opiskelijat ja skandinaaviset postdocit on, on ihan haluttua työvoimaa sinne Yhdysvaltoihin. Ja silloinen ohjaajani ja mentorini Kari Kivirikko Oulussa niin kun ohjasi auttoi tuota, siirtymään sinne vajaksi pariksi vuodeksi ihan tosiaan opiskeluaikana. Myöhemmin se oli ihan sitten tämmöinen rekrytointitilanne, että, että, jossa, jossa tuota, siirryin, siirryin tota, Yhdys, Los Angelesiin ja, ja niin se siitä lähti sitten eteenpäin, että siitä syntyi sitten verkosto. Tämähän on jännä, täm, tutkimusmaailma sillä lailla, että tähän on hyvin pieni yhteydessä. Mutta se on, sille on tyypillistä se, että meidät on siroteltu, kun, eh, siroteltu hyvin ohuelti ympäri maailmaa isolle, isolle ö, maantieteelliselle alueelle. Ja, eh, ja, ja, ja sillä lailla kaikki tuntee toinen toisensa. Ja sillä lailla se on nyt sitten lähtenyt liikkeelle. Mikä suo henkilökohtaisesti ajaa? No joo, tämä varmaan on niitä asioita, jotka oikein syvällisesti puhuu, niin kymmenessä vuodessa terapiassa pituusasennossa,
0: asennossa,
1: mutta tämä on hyvin hauskaa työtä, ei joka päivä, mutta se ajatus uuden löytämisestä ja totuuden löytämisestä. On joskus kun muut on kysytty tätä, että tulee semmoinen lapsuuden muisto mieleen, jossa tuota, mua ärsytti ihan suunnattomasti, kun mun äitini, äidiltä niinku kellonaikaa, niin hän sanoi, että no, se on niin kuin puol, puoli yksitoista, ja sit mä menen Tarkista, että hetkinen, että sehän on 19 yli 10. <tys> <tys> että, että sanoin hänelle, että hei, ethän se ole puoli. No, se on kohta puoli. <tys> Hänellä oli venäläistä taustaa ja, 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 ja näin poispäin. Niin, niin se oli joku, joka varmaan kiihotti tämmöisen tiettyyn täsmällisyyteen. Ja, ja mikä on se totuus? No, tämmöinen
0: psykologinen tausi. <tys> Mutta tämä jännää duuni. <tys> Se, miten tutkimusta tehdään, on aika radikaalisti muuttunut sun uras aikana. Mä selailin sun vanhempia tutkimuksia ja mulle tuli vastaan tämmöinen tutkimus 1992. Oho. Ja tässä oli siis tutkittu vaikean kehitysvammaisuuteen johtavaa sallan tautia. Ja se, mikä pisti silmään, oli tämän tutkimuksen otsikko. Exclusion map of Sulla disease attempts to localize the disease gene using a computer program. Eli siis tänä päivänä ei varmaan tarvitsisi erikseen mainita sitä, että, että jossain genomitutkimuksessa on käytetty tietokonetta apuna.
1: No ei todellakaan, ja varsinkaan ei sellaista, että, että poissuljetaan joku genomialue. Niin, että joo, mä, mä muistan ton, ja se, se on itse asiassa muohon joskus, kun... Jossain kohtaa se tulee niin kuin esiin tuo, tuo juttu, niin mua vähän huvittaa myös. <tos> Joo, että kyllä jotain on tapahtunut.
0: Toinen iso tutkimukseen liittyvä tekijä ja muutos on varmaan siis genomin segmessoinin hinta. <tos> Joo. No sehän on
1: romahtanut, romahtanut tuota, nyt mä ihan muistan tässä heti hatusta, mitä se ensimmäisen, kuinka monta biljoonaa se miljardia se maksoi, se ensimmäinen genomi, kun se tuotettiin 90- ja 2000-luvun vaihteissa. Nyt tällä hetkellä tuotetun koko genomin, ja, ja nyt tässä on niin varmaan tälle kuulijakunnalle on selvää, että kun puhutaan genomista, niin meidän on hyvä niin miettiä, että se voi tarkoittaa aika erilaisia asioita. Mutta jos me nyt puhutaan tämmöistä standardi 30, 30 kertaa läpi sekvensoidusta genomista, jossa saadaan riittävä luotettavuus siitä, että ne varianttilöydökset on oikeita, niin sen hinta on tuossa jossain 1500 dollarin Kieppeillä. Jotkut markkinoista alle tonnilla, mutta siitä, se on sit totuus, että siitä puuttuu aika monta asiaa ennen kuin, ennen kuin me ollaan oikeasti kunnon analyysituotteen mm.
0: äärellä. M-m-m. Miten se muuten siis sekvensoidaan?
1: Joo, eli sekvensointi ensin, se sekvensointi, mikä on lähdemateriaali, eli eli sehän on siis tietysti DNA, no mistä se DNA saadaan, se saadaan soluista soluista ja solun tumista, se tavallisimmin otetaan verinäytteestä, mutta tuumorin kohdalla se tietysti otetaan tuumorista, ja tuumorin kohdalla on vielä se haaste, että että se on hyvin heterogeeninen, että Sieltä tulee monenlaista DNAta, kun eri soluissa on tuumorissa vähän erilaista DNAta. No, sitten se, tuota, se, mitä tapahtuu seuraavaksi, on, että se pilkotaan niin, että se, ää, ja pilkotaan siten, että se on sellaisessa luettavissa pätkissä. Ja tämän hetken pääteknologia on, se valtateknologia on sellainen, että ne on aika lyhyitä pätkiä, muutama sen sadan nukleotidin pätkiä, jota, jota luetaan. Ja niitä luetaan monta, 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 monta kertaa. Ja se idea on se, että, että kun, kun niitä on luettu monta kertaa, sen jälkeen ne, 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 ne assembloidaan, eli sen jälkeen ne, ne limitetään päällekkäin siten, että, että aina, aina hännät täsmää toisiaan näistä pienistä. Pätkistä. Mm. Ja sitten sit kun nämä pienet pätkät liimataan yhteen, niistä siitä tulee pitkä pätkä, eli koko genomi. Mm. Ja, ja tämä kaikki tehdään niin kun, tietysti laskennallisesti, eli toinen se itse DNA-sekvensin tuottaminen siinä koneessa, se on niin kuin se on hirvittävän pieni osa sitä koko prosessia. Ja se on välillä näissä kommunikatiivisissa asioissa vähän haastavaa, kuin ihmistä, sanoo, että meillä on sekvensaattori. Se on että jees, se voi seistä tuolla nurkassa, mutta mitä sillä sitten tehdään? Niin. Ja, ja se on ollut iso oppiminen monelle paikalle, että, että he oivaltavat kuinka vaikeeta. Se jälkisiivous sitten on ja sen Tulkinta.
0: Niin aivan, eli sitä ei tänä päivänä edelleenkään kykene te- tekemään sillä tavoin, että se vaan laitetaan johonkin koneeseen ja sitten se tulee dataa ulos. No ei toden totta. <laughs> S- sä ollut mukana lukuisissa tutkimuksissa, jossa on selvitetty esimerkiksi erilaisten aivosairauksien ja mielenterveyshäiriöiden taustoja ja on kyetty osoittamaan, että monilla sairauksilla on biologinen perusta. Sun nimi on vilahdellut viime vuosina muun muassa psykoosisairauksiin ja migreeniin liittyvien tutkimusten u- u- uutisointien yhteydessä. Otetaan vähän konkreettia, Avaa jotain suht tutkimusta, jossa sä oot ollut mukana. Jos me otetaan vaikka noi ö, ö,
1: psykiatriset sairaukset, koska, koska niissä mä koen, että, että se ö, ö, tää on ollut historiallinen tämä muutos, mitä on tapahtunut. Ja se ei ole suinkaan... Vain minun työni ansiota, vaan, vaan se on valtavat, valtavat ryhmät, joka on toinen asia muuten mm. tällä hetkellä, joka kuvastaa sitä, että genomi, ö, genomitiedon tuo, tuominen on muuttanut sitä tapaa, miten lääketieteessä tutkimus tehdään. Eli se on, me ollaan siirrytty tämmöistä kymmenen hengen ryhmistä, muutaman hengen ryhmistä ö, valtaviin globaaliin, globaaleihin yhteistöihin. Ja se... Se tapa, miten näissä läpimurrot on oikeastaan tapahtunut, se ei ole niinkään sekvensoinnin kautta. Se ihmisgenomin sekvensointi on luonut taustatiedoston, jolla sitten on halvemmin tekniikoin tehty niin sanottua koko genomin genotyypitystä. Eli tämmöisellä sirulla tunnistetaan muutama sata perimävarianttia ympäri koko perimän ja sitten käyttäen sitä populaatiosta olevaa genomi, koko genomi- sekvenssitietoa voidaan sitten laskennallisesti imputoida, eli ennustaa ne kaikki jotka joita tällä sirrulla ei ole. Mm. Eli toisin sanoen mitataan tietty asia, sitten taas laskennallisesti täytetään ne tyhjät raot.
0: Ja, mutta tarkoittaa tämä käytännössä siis sitä, että jos, jos ajatellaan näin, että, että tutkitaan vaikka jotakin mielenterveys- tai, tai mielenterveyden häiriöitä vaikka niin kuin Suomessa, niin se ei jokaiselta suomalaiselta näytettä, vaan että sä pärjäät pienemmällä näytemäärällä.
1: Joo, siis sen äh, äh, niin kuin imputaatiotaustan rakentamista, kyllä, mm-hmm. näin on. Mutta... Se, mikä on ihan selveä, että että näissä tavallisissa sairauksissa oli kyseisesti sydänverisuonisairaudet, suolistosairaudet tai tai, mielenterveyden tai muut aivosairaudet, niin yksittäisen variaation merkitys on hyvin pieni. Ja Ja niitä variaatioita on hirvittävän paljon. Tämä kaikki tietää silloin sitä, että me tarvitaan hirvittävän suuria
0: näytemääriä.
1: Jos me ajatellaan nyt, skitsofreniaa otetaan esimerkiksi, niin se, milloin tämä ratkaisu alkoi tulla, että joo, sieltä todella löytyy geneettisiä variaatteja, jotka altistaa tälle sairausryhmälle, niin meillä piti olla noin 20, yli 20 000 skitsofreniaa sairastavaa henkilöä ja heille sitten about verrokeita. Hmm. Ja vasta silloin nämä signaalit alkoi tulla esiin, koska meidän pitää nähdä, mm. nähdä niin sen taustakohinan alta mm. varmuudella äh, nämä signaalit. Ja me ollaan ollut hyvin konservatiivisia siinä, mikä on tämä signaalin äh, niin kuin, äh, statistinen signifikanssi. Mm. Ja tota, no, äh, nämä olivat työt, jotka muutama sitten 2014 muistaakseni tuli esiin, joka niin muutti tämän... Äh, skitsofrenien ja psykosisairauksien ajatteluun siinä mielessä, että mä olen joskus sanonut, että runsaat sata vuotta sitten Freud rakensi niin sen äh, viitekehyksen, äh, miten ihmisen mieli toimii no psykologisella tasolla 50 vuotta sitten väh- lähinnä vahingossa kes- keksittiin ensimmäiset psykosilääkkeet, mm. sen jälkeen ei ole tapahtunut juuri mitään. Ja tämä on mun mielestä seuraava läpimurto, että meillä on niin kuin Hard, kovaa ää, näyttöä siitä, että siellä on biologista taustaa. Se ei tarkoita sitä, että geenit ennustaa ja määrää sen, että, mm. että kenelle tulee skitsofrenia ja kenelle ei. Mm. No, sitten se, se vakkertso. meillä on 150 000 ää, geeni aluetta, jotka on altistunut, anteeksi 150 geenialuetta, jotka on altistunut, tota, altistaa skitsofrenialle. Todennäköisesti niitä on muutama sata, ehkä 800 geenia tai noin. Ja kyse on silloin siitä, että miten siitä päästään eteenpäin. Hmm. Että mitkä ne on oikeasti ne äh, solumekanismit, äh, jotka luo tämän, äh, tämän, tämän alttiuden. Ja yhden, yhden geenin kohdalla, tästä on jo hyvin nopeasti päästy eteenpäin, on komplementti neljän tämmöinen tietty variaatio, joka, joka näyttää johtavan, johtavan tuota, selvään alttiuteen. Ja siinä ei vielä tiedetä, mikä se taustamekanismi on, mutta se saattaa olla tämmöisen gliasolujen välisen kypsymisen liittyvä, liittyvä, liittyvä muutos. Jos mä vähän jatkan tätä paapatusta tässä vielä, että, että mitkä on sitten ne solumekanismit, jotka altistaa, jos tämä alttius syntyy näille skitso, skitsofrenian tyyppisille sairauksille, niin se on todennäköisesti hyvin, hyvin niin kuin solun perusmekanismeihin liittyviä asioita. Se, miten... Ää, Solu, DNA, DNAta reguloidaan histonipaketit ja, ja, ja sitten tietysti ihan hermovälitysmekanismit ja todennäköisesti myöskin mitä ilmeisimmin jotkut immunologiset mekanismit. Se on vähän vielä mm. kehityksessä. Ja se ehkä liittyy siihen, että nähän on ilmiöitä, jotka kaikkialla soluissa Tap, meidän elimistössä tapahtuu. Mm. Mutta kun me ollaan evolutionäärisesti kehitetty tätä aivojamme niin kuin äärimmilleen, niin se on todennäköisesti se herkin alue, jotka vaurioituu. Et siellä on niitä kompensaatiomekanismeja tietyissä kehitysvaiheissa
0: vähemmän kuin muualla. Mm. Tässä oli kaksi juttua, jotka haluaisin nostaa vähän yleisempää. Toinen oli ensinnäkin tämä, kun sä puhuit tästä, että teillä piti olla tätä yhtä tutkimusta varten, se mitä 20 000 skitsofreniapotilasta ja sitten tietysti nämä verrokit. Äh, Nämä näytteet esimerkiksi tämän tyyppiseen tutkimukseen, miten ne on esimerkiksi tässä yhteydessä hankittu? Tai miten ne perinteisesti hankitaan? Tässä ne oli niin, että ympäri maailmaa
1: eri tutkimusryhmät olivat niitä keränneet.
0: Mm. Mutta oliko se nimenomaan tätä tutkimusta varten? Ei. Ei.
1: Vaan, Vaan jossain... ne oli
0: pankitettu. Just ja... näin. Mm. Juuri näin. Juuri näin. Aivan. Ja tässä tullaan hetken kuluttua myös näihin biopankkeihin tarkemmin, mutta tämä t- t- kannattaa pitää tässä niinku mielessä. Ja sitten toinen kysymys oli se, että ihan tämmössä, niinku, tavallaan, että kun lähdetään tutkimaan, oli se nyt sitten skitsofrenia tai, tai migreeni tai mitä ikinä, niin miten tämmössä tutkimuksessa rakennetaan tänä päivänä tämä hypoteesi? Siis no. o- onko meillä joku niinku ennakko-olettamus sitten, että kannattaisi ehkä vähän niinku katsoa täältä vai onko meillä vaan joku semmoinen megatietokone jossain, jossa on joku algoritmi, joka alkaa sitten syytään jossain vaiheessa, että hei, täältähän löytyisi muuta mahdollisesti jotain.
1: Joo, tämä on hyvä kysymys. Eli toisin sanoen, jossain vaiheessa, kun nämä teknologiat tuli, jotkut alkoivat käyttää tämmöistä hypoteesivapaata ä, ä, tota, ä, tutkimustermiä, no eihän se ole hypoteesivapaa, vaan se hypoteesi on, on, on laajempi. Se peruskysymys, ä, johon yritetään ensin vastata, niin kuin tässä kohdalla se oli hyvä esimerkki, onko ä, ä, näissä sairauksissa geneettisesti tunnistavaa biologista taustaa. Mm. Et se on hyvin niinku laaja ja sitten tota, näitä tekniikoita käyttäen vastataan tähän kysymykseen laajasti. Ja, ja tähän on, on niinku ollut merkitystä myöskin, kun kommunikoidaan erinäköisiä lupa-asioita. Eli, eli yhtäkkiä meidän kysymykset ovat, ovat ei, ei sitä, että onko tämä kyseinen maksaentsyymi liittynyt tuohon maksasairauteen vaan meillä on niin kuin paljon globaalimpi kysymys, mm. jota, joka on ihan täsmällinen hypoteesi, mutta sen testaamiseen tarvitaan laajaa.
0: Ennen kuin mennään niihin biopankkeihin, niin mä voisin kysyä siitä, että millä mielellä saat Arno Palotie seurannut genomitietoon liittyvien palvelujen tulemista? Siis jo, jonkin aikaa tavallisen kansalaisen on ollut mahdollista lähettää vaikka sylkinäytöä tämmöiseen firmaan, joka korvausta vastaan sitten lähettää analyysin siitä, että onko sillä mahdollisesti jotain taipumusta johonkin perinöllisiin sairauksiin. Suomessa Dexter alkoi vuoden alussa kertoa tämmöistä palvelusta, jossa pariskunta voi geenitestillä selvittää lapsen tautiperemää jo ne raskautta. Joo. Tässä on nyt niin kuin, äh, varmaan kaksi. Nämä vähän erityyppiset esimerkit, mutta, mutta ajatuksena ehkä tässä on just tämä, että, että palveluita syntyy.
1: Kyllä. Ja, ja yksi on nämä suoraan kuluttajalle äh, syntyneet palvelut. Ja, ja minusta se on niin ollut realiteetti, että tällaisia palveluita syntyy. Äh, meillä voi olla mielipiteitä siitä, että onko ne niinku kauhean relevantti, onko ne kauhean fiksuja. Et osahan on tämmöisiä hupitietoja, että onko sulla vaikkua korvissa vai, äh, mm-hmm. vai, vai minkä väriset silmät sulla on se... Voitte tietysti mennä peilinkin katsoa, minkä väriset silmät sulla on. <tos> <tos> ja, Mutta e, sitten tietysti, kun mennään niin kuin sairauksien ennustamispuolelle, niin e, silloin sen palautteen antaminen pitäisi olla lääketieteellisesti validia. Eikä silloin ei olla enää hupipuolella. Ja e, hän on tosiaan niin kuin FDA tarttui sitten, että et, et nää, nyt ei mennä niin kuin, ihan niin kuin, niin kuin ö, hommissa. Sitten jos mennään, tämä oli vähän toinen esimerkki, tämä Dexam, todella niin kun, tervehdin äh, ilolla sitä, että, että tätä palvelua tarjotaan. Äh, todella herää kysymys, miksi Suomessa tätä palvelua ei ole julkisesti tarjottu jo pitkän aikaa hyvin laajasti. Äh, me ollaan meidän äh, perinnöllisten sairauksien kirjo on, on ehkä parhaiten kuvattu... Äh, jos se parhaiten maailmassa, niin yksi parhaista. Ja, ja sitten me emme käytä terveydenhuollossa hyväksi tätä tietoa. Ni, ja me ollaan yksi niitä harvoja maita, jossa tämmöistä niin ennaltaehkäisevää screening screenausta eraskauksissa toteutetaan. Hmm.
0: Tässä täytyy muuten siis sen verran ehkä avata tätä, että tässähän ei ole kyseessä semmoinen palvelu, jossa sitten tulee semmoinen lupalappu, että ei kannata hankkia lasta ollenkaan vai kannattaako hankkia, vaan siis tähän menee sillä tavoin, että siinä vaiheessa kun vanhemmilta on todettu, että on riski esimerkiksi vaikean kehitysvammaisuuteen, niin sitten aletaan seuralla esimerkiksi niin alkioita, joista sitten otetaan se, se, se terve ja, ja siitä sitten lasta alulle. Juuri näin, juuri, mene? juuri
1: näin menee ja tähän on ihan niin kuin uh, rutiinia monessa, uh, monessa paikkaa maailmassa, että, että tehdään tämä alkiodiagnostiikka uh, esimerkiksi kystisen fibroosin uh, osalta, joka on, on uh, tavallisimpia uh, valkoisessa väestössä esiintyviä perinnöllisiä sairauksia, toki harvinaisempi Suomessa. Kiitos meidän rakennamme.
0: Mennään kohti niitä biopankkeja. Ö, ilmeisesti jonkinlaisena alan pioneerina voidaan pitää tämmöistä islantilaista yritystä Dekodia. Joo. Ja se aloitti toimintansa nyt jo about 20 vuotta sitten. Ja mun mielestä niillä on nyt jotkut 20-vuotispileet
1: tulossa. Niin mun mielestä Kertoo juuri Kertoo verkkosivuilla näin. jotakin Joo. tän sortista. Ja tota... Ja ne oli tosiaan pioneeri, kun on pioneeri, niin silloin tehdään joskus asioita pikkusen toisella lailla, kun se tehdään 20 vuotta myöhemmin. Mutta ne avasivat selvästi tämän tämän, tämän alan sillä ajatuksella, että meillä on koko kansakunnan genomitieto käytössä. Se, mikä oli heidän tapansa tehdä se, että kun he eivät muulla lailla siihen rahoitusta löytäneet, oli, että että siitä perustettiin firma ja ja riskisijoittajat sijoittivat tähän firmaan, joka sitten keräs äh, tota, islantilaisen väestön genomitietoa ja terveystietoja Ja se on sitten käynyt läpi erinäköisiä haastavia, äh, ta- taloudellisesti haastavia vaiheita, ja, mutta sitten se myytiin 450, muistaakseni 450 miljoonalla Amgenille, ja nyt juuri tällä hetkellä se taitaa olla taas tämmöisen venture omistuksessa. Ähm, se on varmaan malli, joka ei... ei kauhean monessa maassa tulee toistumaan, mutta sillä avattiin äh, tota, äh, niin tämä idea tästä. Ja se on ollut tieteellisesti äärettömän menestyksekäs Taloudellisesti ehkä vähän vähemmän, mutta tieteellisesti äärettömän menestyksekäs Ja sillä osoitettiin,
0: että hei, tämä on the right way to do it. Mm. Sehän mutta tässä täytyy todeta, että heillä ei kuitenkaan siis ilmeisesti ollut jokaisesta islantilaisesta ei. näytettä. Ei juuri näin,
1: vaan he Kiitos Islannin tuota, äh, tämmöisen, niin kuin, niin kuin meillä sanottaisiin papinkirjoja, mutta, mutta syntymäkirjojen perusteella. He pystyvät linkkaamaan jokaisen islantilaisen niin kuin, taustan ja äh, sekvensoimalla vain muutama tuhat islantilaista ja, ja genotyyppaamalla, muistaakseni muutama kymmenen tuhatta islantilaista, he pystyvät laskemaan kaikkien tota, islantilaisten perimän.
0: Jos me puhutaan kansallisista biopankkitoimijoista, niin minkälaisia tuolla maailmalla on? No ehkä se tämän hetken niin semmoinen äh, lippulaiva on UK Biobank, jossa
1: on 500 000 Britin äh, tota, näytteet. Äh, äh, niistä on tehty tämmöinen koko äh, genomin kattava genotyypitys kaikista viidestä sadasta tuhannesta ja kerätty heidän terveystietoon. Se on lainausmerkeissä hyvin vapaasti käytettävissä. Kuka tahansa tutkija voi sieltä anoa ihan yksilökohtaisen datan ja nyt niihin ovat ovat myös lääkefirmat nyt investoineet Regeneron ja muutamat muut siihen, että nämä näistä sitten sekvensoidaan eksomit tarkoittaa ne koodittavat, geenien koodittavat alueet, joita on noin yksi prosentti perimästä, mutta jolloin niin vahvimmat, niiden muutokset ovat yleensä vahvimpia jonkun ominaisuuden synnyttäjinä. Mm. Ja, ja, ja se on niin se lippulaiva. No sitten meillä on, meillä on äh, Veterans Administrationin äh, One Million Project, joka on, on, on siis äh, USA:n äh, tota, äh, armeijan palveluksessa olevien henkilöiden terveydenhuoltojärjestelmä – Siin on, siinä on myös nyt mun mielestä muutama tuhatta jo, jo genotyypitetty. Sen ongelma on se, että ne on ne tietojärjestelmät niin ö, hankalia ja kai ymmärtääkseni vähän takapajusiakin, että juuri kukaan, en ole kuullut ketään, joka on päässyt sitä analysoimaan sitä dataa. Eli toisaalta siinä on tuotettu data, mutta sitten mitä hyötyä, kun se ei kukaan pääse sitä analysoimaan.
0: Mitä muuta, jos, on, jos, jos ajatellaan, että tämmöinen biopankki on siis tämmöisen organisaation <köhö> ikään kuin, niin kuin henkilökunnasta – kerättyjen näit, näytteiden ö, tota uf pohjalla, niin, niin vaikuttaako se jotenkin, siis, sehän tietysti niin kuin se, että sä oot et ylipäätänsä päätynyt armeijan niin edellyttää jotain sun niin terveydentilaa ja, mm, ja niin kuin näin pohjalta, niin vaikuttaako se jotenkin sit siihen niin kuin genomitietoon, jota sieltä saadaan ulos? Joo, ja sama juttu UK Biobankissa,
1: jossa on, niin kuin on naurettu, että siellä on y- ä- akateemisissa, akateemisissa töissä ja, ja professoreina toimivain henkilö, henkilöt yliedustettuna. Aha, okay, eli eli niin. se on niin kuin terveempää väestön osaa kuin muut britit, koska se on
0: vapaaehtoisuuteen perustuva. ju sillä on Lyhyt vastaus. Kyllä sillä on hmm. vaikutusta. Avataan ö, vähän tähän asti Suomessa kerätyn genomitiedon tilannetta. Siis kuinka paljon meillä on tällä hetkellä biopankeissa suomalaisten geenejä kerättynä ja analysoituna? Onko meillä tämmöistä homogeenisen aineiston ongelmaa? <tö> Joo, tai homogeenisen aineiston etua. Okay.
1: Ö, ja, to, ja meillä on niin tällä hetkellä ö, vähän yli 200 000, 230 000 ehkä, ehkä näytettä kerättynä. Nyt sitten Suomessa, kun me puhumme biopankkeissa, niin siihen tulee heti tämmöinen niin kuin legaalinen määrittely, eli meillä on niin kuin biopankkilakimäärää, mikä on biopankki, mutta jos me puhutaan vähän laajemmin niin keräyksistä, jotka ovat hallinnassa. Ja näitä pikkuhiljaa sitten siirretään bio, biopankkeihin, jotta niiden käyttö, ö, olisi, ö, niitä voitaisiin käyttää vähän laajemmin kuin alun alunper, alkuperäisessä, ö, ihan alkuperäisessä suostumuksessa, jotka uusien ovat vanhentuneita ja historiallisesti aikaan sidottuja. Eli meidän parisata tuhatta on jo olemassa, ja, ja tosiaan tämän uuden hankkeen myötä tarkoitus on, että me kasvatetaan se 50 tuhanteen ja sieltä saadaan kaikkien genomimääritettyksi. Meillä on tällä hetkellä genomimääritetty tällä genotyypitysstrategialla noin 70 000 henkilöstä, koko sekvenssi noin 5 000, ja sitten nämä exomit, eli ne koodittavat alueet, noin 25 000.
0: Ja kun mainitsit tämän positiivisen homogeenisyyden, niin se ilmeisesti liittyy siis hyvällä tavalla suomalaisten eristyneisyyteen. Kyllä, kyllä, ja, ja koska
1: siinä on just se, Ajatus, kun tuossa vähän aikaisemmin puhuttiin siitä, että miten erottaa oikea signaali kohinasta, niin tämä homogeenisuus tarjoaa meille mahdollisuuden tämän signaalin ja taustakohinan välisen eron kasvattamiseen.
0: Avaan nyt ö, muutamalla ranskalaisella viivalla, että mi- mistä tässä Fingen-hankkeessa on siis kyse? Mennään hetken kuluttuu toimijoihin ja, ja näin poispäin ja, ja sovelluksiin tarkemmin, mutta e- eka, yleiskuvaus. Yleis-, yleis, Ensinnä, miksi tämmöistä tarvitaan?
1: Niin ö, se ensimmäinen, se, se syy siihen on se, että, että genomitietoa hyväksikäyttäen me tarvitaan hyvin suuria materiaalia ö, puristaaksemme ulos sitä tietoa sieltä. Ja tämä vastaa siihen kysymykseen osaltaan. Yhdistettynä muihin, muiden biopankkien ympäri maailmaa tuottamaan tietoon. Toinen on se, että jos me ajatellaan genomitiedon niin kuin, jalkauttamista terveydenhuoltoon, me tarvitaan viite, viitetiedosto. Ihan niin kuin missä tahansa laboratorio- tutkimukseen tutkimuksessa siihen tarvitaan viitetiedosta. Tämä luo mahdollisuuden sellaisen rakentamiseen. kun me saadaan vielä nämä viimeiset niin kuin, legaaliset asiat kohdalleen, niin, niin sitten tätä voidaan käyttää mm. viitetiedostona. Ja, mm, äh, ja, ja, ja sitten se samalla tuo tämmöisen yleisen äh, niin kun, äh, tutkimuksellisen infrastruktuurin nostamisen äh, äh, tässä maassa. Nämä ovat ehkä nämä kolme asiaa. Uusi mm. tieto, ymmär, parempi ymmärtämys sairauksista, viite tiedosto suomalaiselle terveydenhuoltoon ja kokonaisinfrastruktuurin kohtaan.
0: Ja vielä semmoinen 300 000 näytettä puuttuu. Vajaa. Joo. Just näin. Tota, ja, ja tässä niin, se, se täytyy vielä todeta, että tässähän ikään kuin siis myös näyttelee aika tärkeätä roolia siis se, että perinteisesti suomalaisista on kerätty aika jämtisesti terveystietoja, ne on olemassa tietokannoissa ja sitten kun se yhdistään tähän genomitietoon, niin sitten sit ollaankin a, aika hyvän komponäärällä. Se on se ydin tässä. Mm. Että miksi Tuota, tä, tämmöinen
1: kannattaa tehdä Pohjoismaissa, on juuri tämä, että, että kiitos meidän terveydenhuoltorakenteemme. Kaikissa Pohjoismaissa on tarvittu kerää, meidän on pitänyt kerätä hallinnollisia päätöksiä varten tietoa kansalaisten terveys, ter, terveyspalvelujen käytöstä. Ja se antaakin meille mielettömän tietovarannon, jota voidaan sitten ruveta soveltamaan moniin tarkoituksiin.
0: Jos nyt kansalainen miettii, että, että pitäisiköhän mun mahdollisesti näytettä luovuttaa, niin sit esimerkiksi tähän voi olla apuna se, että kun sairaalasta löytyy tämmöisiä lomakkeita, niin siitähän se homma voisi alkaa. Välillä tullut vastaan semmoisia. Siinä on semmoinen että kerrotaan, että, että tota, näytteitä tarvitaan ja alustetaan sitä hommaa ja sitten pitäisi antaa vielä tämmöinen niin suostumusasiaan. Jos lähtöhetkenä on kansalaisen päätös luovuttaa näytetutkimukseen, niin äh, mihin, miten tämä päätös sitten johtaa siihen, että meillä on iso määrä jalostettua genomitietoa? Mitä siinä välissä pitää taas? Tapa. Joo, totta, Jos me hetkeksi unohdetaan
1: se, niin kuin se regulatorinen, mm. regulatorista, mennään vaan ihan nyt tätä, tätä mm. näytettä, näytteen tietä. Niin, niin, niin se näyte, kun se otetaan sinusta. Se, se on verinäyte? Se on yleensä aina, yleensä aina verinäyte. Se voi olla muutakin, mutta yleensä verinäyte. Se voi olla esimerkiksi kudosnäyte, se voi olla jotain. Ihan mikä tahansa kunnos näyttö, mutta yleensä se on verin näytö. Se menee biopankkiin. Biopankki äh, sitten antaa sille näytän numeron, eli sun henkilötietoa ei enää sitten siirretä mihinkään muualle kuin se on vain siellä biopankissa. Ja äh, tämä t- 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 näytön näytenumero, sitten numeron avulla tästä näytteestä voidaan antaa osa esimerkiksi genomisekvensointiin tai johonkin muuhun analyysiin, riippuen mitä minkälaiseen tutkimukseen sä anot sitä lupaa sieltä biopankista. Sitten se otetaan tämä niin näytös osa siitä DNAsta, viedään se esimerkiksi genotyypisesti tai sekvensointilaboratorio, joka voi sieltä, missä tahansa.
0: Niin. Tässä täytyy siis just todeta tämä, että, että tässä prosessissahan on myös siis se puoli, että, että kaikkihan ei tehdä täällä Suomessa. Ei.
1: Tota, se on niin ihan mahatonta, että meillä olisi ko- kaikkia niitä valmiuksia, eikä se ole järkevääkään rakentaa pieneen Suomeen, koska nämä on, ne on niin tämmöisiä tehdasympäristöjä, jossa tämä tieto tuotetaan. Niitä on muutama maailmassa, muun muassa tämä Broad Institute ja Wellcome Trust Sanger Institute, jossa mä aikaisemmin toimin Cambridgesissa. Ne on sellaisia paikkoja, sitten on ihan kaupallisia toimijoita, jotka tuottaa sen sekvenssit tai genotyypitystiedon, joka sitten palautuu takaisin. Mm. Ylimääräinen näyte palautuu takaisin biopankkiin. Ja, ja, ja tuota, sitten ainakin FinGen-projektissa on myöskin sovittu, että se tuhotaan. Se äh, tuhoaa sen tiedon äh, siinä vaiheessa, kun sopia, sovimme, että se pitää tuhota. Ja, ja kaikki tieto palautuu Suomeen. Mm. Ja sitten meillä on ne, se DNA-tieto. Sitten me saadaan tota, siihen tosiaan niin kun, tätä terveystietoa rekistereistä, jota ylläpitävät THL, Kela, ö, tota, tilastokeskus, väestörekisterikeskus ja näin poispäin. Näitä erilaisia Syöp, ö, syöpärekisteri. Ja, ja Sitten me voidaan ö, linkata nämä tiedot ö, tav, niin kuin tietyllä tavalla yhteen ja analysoida, että mitkä... Geenit vaikuttavat minkäkin sairauden alttiuteen ja ennen kaikkea ehkä opittaisiin ymmärtämään sitä, tullaan takaisin siihen, että ei hoidetakaan enää keskiarvoja, vaan, vaan löydetään sieltä niitä alaryhmiä. Että kun me puhutaan tyyppi 2 diabeteksestä niin ei kaikki ole samaa siinä tyyppi 2 diabeteksiä, vaan siellä on alaryhmiä. Me ehkä opitaan paremmin ymmärtämään, että kelle mikäkin hoito sieltä olisi tehokkaampaa. Siellä pitää olla
0: aikamoiset resurssit myös datahallintaan.
1: Joo. No tässä tullaan, tässä niin kuin sanotaan, että miten, miten näin sanotaan, että big data on jo niin aikainen sana, että sitä ei pitäisi käyttää, kun kaikki puhuu AIista. Ja, 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 mutta, tota, mutta, mutta siitä tässä on kysymys, että nämä valtavat tiedonhallintavaateet, mitä meillä on. Ja sitten kun me sovitetaan ne vielä tietoturvaan ja tietosuojaan, niin niin se on aikamoinen monsteri, joka tähän pitää rakentaa, että että asiat pysyy pysyy hallinnassa. Lisäksi se se ei ole vain se, että se tieto, tiedetään missä se tieto on, vaan se Paitsi se laskentaympäristön rakentaminen, myöskin se, miten se analyysi tehdään, mitkä on ne ohjelmistot, joilla jolla sitä voidaan pyörittää, jotka on aina tutkimuksellisia, ei niitä voi kaupasta ostaa. Mm. Ja, ja tämä on ihan, mulla on ollut labra enää moneen moneen vuoteen, mm. että vaikka mä en itse ole mikään komputerisävityyppi, niin tuota, meillä on ihmiset, jotka, joiden ainoina työnä on, on laskenta, että meillä on niin kuin, Pelkästään analyyttinen ympäristö, joka, joka meillä tutkimusyhmässä on.
0: Sen verran täytyy tässä vielä todeta, koska kuten mainittu, tämä on aikamoinen monster niitä resursseja vaaditaan. Tässä on siis paljon toimijoita ja paljon rahaa. Ketä kaikkia tässä oli messissä? Eli tässä on nyt tota,
1: seitsemän ulkomaista lääketehdästä Tekes, Kaikki suomalaiset biopankit, kaikki suomalaiset sairaanhoitopiirit, kaikki kaikki suomalaiset yliopistot, joissa on lääketieteellinen tiedekunta, THL,
0: veripalvelu. Ja mä toivon, että mä en nyt ole unohtanut ketään, mutta... Paljon porukkaa joka tapauksessa. Kyllä. Tässä yhteydessä on puhuttu myös tästä liiketoiminnasta ja vienistä ja kasvusta. Millä tavoin tämmöinen projekti voidaan muuttaa rahaksi? Joo, tota...
1: Miten tämä projekti voidaan muuttaa rahaa? Ö, lyhyesti sanottuna että tämä projekti nyt ensin kuluttaa rahaa. <tos <olive> <tosive> <tosive> Mutta se ajatushan on siinä se, että tämä lisä, jos mä nyt Suomen kannalta tätä tota asiaa, niin se kehittää, käytetään aina semmoista sanaa kuin ekosysteemi, joka alkaa nyt olla pikkusen kulunut, mutta se lisää sitä, sitä toimeliaisuutta tällä alalla. Toivottavasti suomalaiset firmat partneroituu meidän kanssa. Voidaan tehdä yhteistyötä tietohallintajärjestelmien kanssa, laskentajärjestelmien kanssa, rakentaa, rakentaa järjestelmiä siihen, miten tietoa voidaan palauttaa asiakkaalle, tutkittavalle, potilaalle. Nämä kaikki sellaisia alueita, jossa on jossa, äh, niin liiketoiminnan mahdollisuutta. Sitten lisäksi on se, että tämä nostaa sitä niin kuin, suomalaista yleistä infrastruktuuria sillä lailla, että äh, toivottavasti uudet lääketrialit, niiden tekeminen Suomessa tulee niin kuin, äh, houkuttelevaksi. Ja, eli niin kuin, tavallaan yksi investointi Näit, nyt kun nämä lääketehtaat ovat Suomeen, niin se toivottavasti tuo uusia investointeja myös ulkoilta.
0: Mä Olen joskus hypistely käsissäni tällaista siis sairaaloista löytyvää biopankkisuostumuslomaketta ja siihen liittyvää tietopakettia. Siinä puhutaan siis siitä, että näyte edistää lääketieteellistä tutkimusta ja terveyttä. Ja toki mainitaan siis mahdollisuutena myös sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden kehitys ja tutkimustyö. Mut voihan tämä siis asia muotoilla siis silläkin tavoin, että kansalainen antaa jotain ilmaiseksi ja sitten joku toinen kerää rahat. Joo.
1: Juuri niin. Eli tota, nyt tässähän ei siitä ole kysymys. Ja, ja se on ihan hyvä, että otit tämän esiin. Tässä ää, lääkkeen kehittäminen on ihan muuta kuin tämä. Tämä on ää, trendi, johon nyt ää, teollisuus investoi laajasti. Se, ne investoi, niin kuten mä sanoin, UK Biobankkiin, ne investoi ää, ää, yhteistyötä tekee tanskalaisten kanssa, monen monen ää, biopankin kanssa ihan siksi, että he tarvitsevat koko alan tiedon korottamista. Sitä ei voi yksittäinen lääke tehdä, sitä ei voi yksittäinen yliopisto tehdä, sitä ei voi mikään tutkimuslaitos tehdä, vaan yksin. Vaan Meidän pitää koko alaa viedä kokonaisuudessa eteenpäin, jotta sitten aikanaan syntyisi sellaista tietoa, joka johtaa innovaatioihin. Eli tämä on tutkimushanke, jossa ei ole mitään niin IP-oikeuksia niille, vaan, vaan, vaan tämä ihan tarkoitus on julkaista, tuottaa lisää tietoa. Tämä ei ole niin rahan Heille.
0: Toisaalta tässä just edelleen koita miettiä tätä ikään kuin sen tavallisen luovuttajan näkökulmaa ja sitä, että et miksi mä tavallaan sen luovuttamisen tekisin. Ja monelle no. siis tärkeä syy voi olla just se, että pystyy tukemaan tutkimusta ja, ja näin ehkä omalta osaltaan, pieneltä osaltaan auttaa sitä, että lääketiede kehittyy ja ihmiset elää parempaa elämää. Mutta kävi myös mielessä semmoinenkin, että toisaalta kun puuttuu se 300 000 vielä, niin kyllä mun täytyisi sanoa, mulle esimerkiksi aika iso motivaatiotekijä olisi se, että mä voisin saada sieltä jossakin muodossa takaisin jonkun tämmöisen, niin kuin vaikka siis analyysin. Se samalla tavalla kuin vaikka joku yhdysvaltainen 23andMe-yhtiö antaa. Siis kertoo juuri näitä silmien väriä, kun mä oon niin laiska, että mä en voi katsoa sitä kun peilistä. <tuh- lars> Joo, tää on tarkoitus, että tällaisia, tällaisia ta, ta,
1: takaisin rakentamisprojekteja sinne nimenomaan rakennetaan. Niistä tulee niin kuin lisäprojekteja, eli me tarvitaan tää perusjuna raiteille, niin että me voidaan juuri tän tyyppisiä projekteja siihen rakentaa kylke.
0: Puhutaan vielä hetken aikaa genomitiedon hyödyntämisestä ja tulevaisuudessa, mutta alustetaan asiaa näin. Mitkä on niitä terveydenhuoltoon liittyviä haasteita Suomessa tai vaikka Euroopassa, joihin genomitiedon kerääminen ja tutkiminen voi tarjota ratkaisuja? Sehän on tietysti se, että
1: terveydenhuollon kustannukset koko ajan kasvavat. Meidän pitää tehokkaammin käyttää olemassa olevia rahoja. Me ei voida lähteä siihen, että kustannukset vain nousevat, vaan meidän pitää koeta täsmentämään. Vanhempi väestö, vähempi liikkuminen. Kaikki nämä hyvin, hyvin tunnetut asiat, voidaan tietysti sanoa, että kaikkien pitää liikkua, olla tupakoimatta ja syömä, syömättä vähemmän, mutta se ei ole ihan niin simppeliä, vaan, vaan meidän täytyy kyetä myös kohdistetuimpiin ennaltaehkäisyihin ja kohdistetuimpiin hoitoihin. Ja nämä tuo siihen tietoa.
0: Sä oot Arno Palotie puhunut siitä, että genomitiedon kerääminen ja tutkiminen on infrastruktuurin rakentamista terveydenhuollon kontekstissa. Mitä sä tällä tarkoittaa? Mä tarkoitan sillä sitä, että... Että
1: jos me katsotaan 15 vuotta eteenpäin, niin genomitieto on yksi yksi osio sitä terveystietoa, joka meillä kustakin ihmisestä on. Sitä tullaan käyttämään erilaisia tarkoituksia varten.
0: Anna esimerkkejä, kun mä 15 vuoden kuluttua asioin terveyskeskuksessa tai ylipäätänsä terveydenhuollon kanssa, niin minkälaisissa ikään kuin silloin arkisissa asioissa genomitieto tulee mulla jollakin tavalla vastaan? Pari esimerkkiä. Yksi, sulle päätetään antaa jotain lääkettä.
1: Sieltä katsotaan, että aha, joo, sulle kannattaa tämä annos olla, olla vähän korkeampi tai vähän matalampi kuin öö, normaali. Öö, tota, öö, niinku standardiannos tai sulle ei pidä antaa tota lääkettä koska sul tulee huono olo siihen tai se ei toimi suhun. Toinen on se kun se tänä saat niin nuori kundi vielä mutta siis niinku meikäläinen kun menee lääkärin vastaanotolle ja mietitään tarviiko statiinia vai ei sydänverisuonitautien veriisonitaudin ehkäisyyn niin käytetään finrisk laskuria mikä sun riski on. No sinne mukana on tietysti muutama vuoden päästä voisi olla jo nyt automaattisesti se, että siinä on myös se genomiriski mukana. Nyt siellä ei ole sitä. Nämä on nyt tämmöisiä muutamia hyvin niin kuin konkreettisia esimerkkejä.
0: Me ei taidettu, ehkä mainittiin tuossa alussa, mutta, mutta tuota, välillä kuulee puhuttavan tämmöistä niin kutsutusta täsmälääkkeistä. Mihin niillä tässä yhteydessä siis viitataan?
1: No esimerkiksi sellaisiin äh, syöpätauteihin, jossa on Aivan spesifinen mutaatio on tietyt tota, keuhkosyöpämuodot esimerkiksi, joiden ensisijainen hoito on, kun siellä on tietty mutaatio, niin tietty lääkitys, joka on dramaattisesti täysin muuttaa tämän potilaan ennusteen. Aivan täysin.
0: Siinä, se on täsmälääke. Miten tota, millä tavoin genomitieto ehkä tulevaisuudessa tai kuinka paljon siis täsmälääkkeitä tällä hetkellä siis kehitetään? Niitä kehitetään paljonkin tai niitä haetaan
1: paljonkin. En mä osaa sanoa sulle lukumäärää, mutta se on keskeinen trendi, koska tämmöisten blockbusterien tuottaminen on yhä vaikeampaa.
0: Kuinka ö, kaukaista skifiä on se, että joskus, siis nämä on tämmöisiä skenaarioita, joita välillä on tullut vastaan. Siis on semmoinen, että tulevaisuudessa esimerkiksi kun terveydenhuollolla on olemassa se minun genomini jossain tietopankissa ja mulla on joku sairaus, niin nimenomaan mulle aletaan vaikka jollain siis molekyylitason 3D-printtauksella tulostaa siihen mun genomiin sopivaa lääkettä. No se on kyllä aika kau- kaukana, koska se on, joo, sanotaan lyhyesti, se on aika kaukana. Okei. Okay. Arno Palotie, tämä on ollut kiehtovaa, kiinnostavaa, olla puhuttu tästä genomitean tulevaisuudesta. Mä vielä sen verran palaan tuohon alkuun, kun puhuttiin tästä julkisesta keskustelusta. Sä hieman tätä asiaa sivuutitkin, mutta jos, jos vielä niin tiivistäisi esimerkiksi sellaiselle ihmiselle, joka pohtii, että pitäisikö mahdollisesti antaa näyte sinne tota biopankkiin ja tätä kautta esimerkiksi auttaa tätä teidän niin kuin, ää, tota, hanketta. Mikä sun mielestä on semmoinen mielikuva tai pelko, joka ehkä liiaksinkin dominoi julkista keskustelua tai geenitutkimukseen liittyvää ajattelua? No eh- ehkä se, että äh, sun genomitietos olisi sinulle jollain
1: lailla vahingollista, että se vuotaisi sellaisiin äh, t- tai vaikka se vuotaisi niin, että sillä juuri mitään voitaisiin tehdä, kuten alussa sanoin muun tiedon vuotaminen on paljon riskikkäämpää. Toisaalta jos et sitä mietit, että sinä et halua tähän antaa näytettä, niin älä anna Odota ja pohdi, mutta te, jotka olette innostuneita, niin todella kiva, jos suostutte näytteen antamaan.
0: Arnon Palotie, kiitokset tästä keskustelusta. Yle Juuso Pekkinen.